0: él es un magnífico peluquero y maquillador de moda, eventos y publicidad. Y nos va a contar los mejores secretos para cuidarnos el cabello. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Hola, Lucía. Muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
0: Un placer Muchas que gracias estés. Por gracias a ti. Un placer que estés y que nos cuentes los mejores secretos.
1: Vamos ah, a intentarlo. Sí. Vamos a intentarlo.
0: Y yo te quería preguntar, ahora que ya llega el verano. Eh, uh -huh. ...cuéntanos cómo debemos proteger el cabello a diario... ...porque yo creo que es que nos centramos muchísimo en la piel... ...y nos centra y nos olvidamos del cabello en el verano.
1: Sí, así es, he dedicado bastante... ...más cuidado a, el, a la piel que al cabello... Eh, ...sobre todo con respecto a, al sol... ...y a las eh, inclemencias de, del tiempo... Y, ...y también es importante, es muy importante tanto más que cuidar la piel eh, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, de cara al verano o de cualquier exposición solar eh, que se alargue un poco en el tiempo, ¿vale? Que no sea algo de mínimo, ¿no? Entonces, igual lo importante es cuidarlo eh, en la ciudad, en el día a día, como de cara al verano, que sí que normalmente está más expuesto, ya sea para vacaciones, porque estamos más, más en el mar o... O más expuestos, ¿no?, eh, al sol. Y, y bueno, eh, existen millones de líneas y de productos para, para protegerlo. Eh, yo para el día a día en la ciudad, eh, con un spray protector sería suficiente, ¿no? También día a día en la ciudad me refiero a, a bueno, a, a ir a salir... paseando por
0: la calle, estar un rato en el parque tal y aplicarnos es. un spray, pero si estamos en la sí. playa, ¿qué nos recomendarías?
1: En la playa, una línea completa de tratamiento mm. eh, de protección solar de champú mascarilla y, y luego el spray para la exposición en sí eh, de la playa, por ejemplo o de la montaña a la piscina ¿no? también que es importante el tema de la piscina eh, también por los cloros etcétera y, y bueno, pero al final y al cabo que todo esto es importante, decía todo esto es importante, pero no hay nada mmm, que proteja más al cabello y a nuestro cabelludo que un buen sombrero y una buena gorra.
0: Claro, <ríe> es mucho, verdad.
1: claro Por mucho que utilicemos. Al fin y al cabo, eh, yo es lo que siempre recomiendo, que aparte de que tengamos cuidado con, con un spray protector, con un shampoo y un tratamiento en casa cuando estemos muy expuestos diariamente al sol, pero no hay nada como un buen sombrero una gorra porque al final es, es el mayor filtro que hay y, y bueno, entonces sí que yo lo hago, o sea, yo pero ya no solamente por, por, el, por el color del cabello, o también por la salud. Eh, está comprobado, sobre todo en, en estudios con hombres que he leído bastante sobre esto, que un, una alta exposición solar puede, puede provocar caída del cabello. Entonces yo me lo cuido mucho y, y siempre quiero estar expuesto al sol, tanto aparte de por la piel. Eh, utilizo una gorra o, o algún sombrero. Entonces, vale. creo que eso sí. también es muy importante y no tenemos tampoco... y eso claro son es complementos que están como muy de moda, pero no lo tenemos tan presente como... ¿sabes? Llevar siempre una gorra, por si acaso, o un sombrero... Cuando sí, hay gente que está no sé.
0: más acostumbrada a llegar el momento de playa y se pone sombrero o mm. gorro y hay, y hay otras personas que, que pasan más. Personas con el pelo muy rizado, como yo, que a veces... No te apetece Mira. ponerte siempre sombrero porque un pañuelo, te, chapa, bandana, te chafa el pelo. No sé, sí, sí, sí.
1: También. Sobre más cerca del cuero cabelludo.
0: Entonces, la cuestión en ciudad eh, o paseando por el pueblo tal, nos aplicamos solamente un spray de protección solar y cuando ya es playa, lo que es baño, sol, lo que es una línea entera de champú, mascarilla y el spray.
1: Exactamente.
0: Vale. Sí, más que nada yo creo que la mascarilla, lo que es cuando después de la playa el lavarnos el pelo que se nos queda súper reseco, una mascarilla mm. que sea, que ayude al, al daño que ha provocado claro. la claro. sal y, y el sol, porque también con la sal se nos queda un poco dañado, ¿no?
1: Yo no creo que la sal dañe tanto, sino es más la textura de, de salitre, del, del yodo, sí. lo que nos crea como una sensación áspera y como de sequedad, pero no va tan a fondo como para romper el cabello o dañarlo, yo, es lo que yo creo
0: Sí, es no a lo contra, mejor la cantidad de sal propiedades.
1: Hmm. Claro, yo creo que es la alta cantidad de yodo porque al final mmm, o sea, eh, lo que hace es resecar, es como que esté áspero el cabello tenemos esa sensación de que mal tengo el pelo en la playa, que traigo el pelo fatal de la playa pero en realidad no es tanto del, del mar, sino un poco mejor se une eh, los daños que pueda causar el, el, la exposición prolongada con la ah, textura que te va a dejar eh, el agua del mar.
0: Claro. Porque fíjate que nosotros utilizamos algunos productos para fijar o para dar textura que contienen como sales.
1: Claro, justo. Bueno, yo lo decidido, utilizo, si digo. Yo, digo no, claro. Sí. Yo para darme volumen y esa textura de mar, que a mí me gusta, porque claro, tomo todo el pelo ácido, tomo fino. Entonces yo necesito productos que me ensucien y como que me den cuerpo, que me lo dejen con un poco duro. Claro. Rígido y por eso utilizo spray de sal, efecto mar.
0: Exacto. Entonces,
1: sí, yo utilizo
0: eh... el polvito para que nos entiendan todos que es como un polvo que son sales y a lo mejor para dar textura ah. a la trenza.
1: Sí, tal. yo utilizo más eh, el otro, el, los productos estos de, de, de spray líquidos que hmm. llevan que dejan ese efecto mar también. Sí. Pero sí, bueno, ambos. Sí
0: hmm. hmm. Eh, de aquí digo que por eso nos, nos gusta que el pelo que tenga así un poquito de textura Y el pelo a mí recién lavado para peinarlo mmm, no, no es lo que más me gusta A mí me gusta del día anterior Que es lo que aconsejo a todas las clientas además claro Ya aprovecho para las que escuchen claro. y, y ya de paso eh, Siempre decimos Cuando ya termine el verano y tengo el pelo estropeado Me corto el pelo, me lo saneo después de verano ¿Eres partidario que sea después de verano, que sea cuando esté estropeado, cada tres meses? ¿Tú qué opinas?
1: Eh, bueno, opino que esto de, ya cuando venga del verano, cuando el trigo ha hecho una M, el pelo, de mm. un arreglo, creo que esto es una excusa que no viene bien a veces para alargarlo o que nos va a parecer a la plupería. Pero el cabello hay que llevarlo preparado más que nunca para el verano. Vale. Ah. Es como si te vas a enfrentar a un virus, más que nunca tendrás que estar preparado, tendrás que llevar tus defensas muy preparadas, ¿no? O vas a recibir un tratamiento de quimioterapia muy agresivo, ¿no? por ejemplo, un ejemplo. Pues tendrás que prepararte previamente. Si nosotros vamos a ir a, si sabemos que vamos a ir a la playa, que vamos a estar expuestos al sol, a, a factores externos que nos pueden dañar el cabello, tendremos que ir más preparados que nunca a ese momento, no dejarlo para después. Porque, evidentemente, si lo dejas para después, va a ser peor, peor aún.
0: Claro, en vez es de que... un dedo
1: de punta, perdona, Lucía.
0: No, no. En vez de cortar un
1: dedo, vas a tener que cortar cuatro. Por eso es un ejemplo, ¿eh? que no solamente mm. es el tema del corte. Sí,
0: eh... es que yo creo que tenemos el chip de, de para después del verano. Ya lo saneamos pero esto después. Pero es voz populi. Eso es una sí. costumbre
1: que yo creo que muy cultural nuestra y que, y que se, ha, se ha sentado, pero es voz populi. O sea, eso no es no tiene una base sólida. El cabello hay que llevarlo preparado. Tanto de entrada yo recomendaría hacer un repaso de puntas antes de las vacaciones y un buen tratamiento hidratante. Hmm. Eh, para, para proteger, hacer un poco de barrera, llevarlo preparado. Y luego preverte bien de, de algunos aceites, de, aparte de lo que hemos hablado del tema de protección solar previamente, nosotros, sí. eh, hacerte con, con un aceite, un buen aceite de argán eh, y muy hidratante pues para que también te facilite el, el poner ese aceite y dejarlo secar al aire, que se te queden unas ondas bonitas, tu, tu, tu cabello natural y se secar al aire. Hmm. Entonces, eh, eso no, no tiene una base sólida y no tiene sentido. Sí, eh, yo el aceite de argan,
0: una maravilla.
1: Claro, claro. y Yo para la playa lo recomiendo muchísimo porque además, o sea, entre la humedad que hay en el mar y tal, yo siempre recomiendo poner aceite después de lavar el cabello porque lo que va a hacer es que te deje esa sensación de onda o de la humedad del mar que crea a veces rizos donde no los hay, sí. pero que no se encrespe. Porque muchas veces tenemos muchos problemas de, de encrespamiento y de, y de tal. Pero si lo hidratas bien y lo dejas secar al aire, creo que, que es que es un momento para aprovechar eh, y dejar nuestro pelo o salvaje y mm. que y luzca ahí muy muy bonito. Y Mira. también el tema del color. O sea, muchas veces yo cuando he trabajado en salón me decían, no, ya ya me hacen las mechas o el color ya me lo haces cuando venga de la playa <risa> pensaba, madre mía yo intentaba explicarle a la clienta pero a veces no no, no lo conseguía ¿no? no me convencía o sea el sol y el mar deja unos colores en el pelo increíbles o sea no hay nada mejor para un rubio que pasar 15 días en el mar y al sol ya yeah. protegido, mm -hmm. no de verdad o sea, coge unos matices coge uno, una unas dimensiones increíbles entonces, igual, yo lo recomiendo llevarlo hecho antes del verano. porque qué esperar después del verano? Eh, no sé. O sea, no, para mí no, no, es una opción y no creo que tenga mucho sentido. Esto de, de dejarlo, de cuidarme el cabello ya después de cuando del verano. Yo creo que hay que llevarlo preparado antes y luego pues hay que repasarlo. Evidentemente a la vuelta.
0: Mm. Pues y, a, si a ver si logramos falta. concienciarlos a todos. De que hay <ríe> bueno, que ir antes del verano.
1: <risa> sí. ¿Sabes también qué pasa? Yo creo que, que en verano, y en, sobre todo de vacaciones, y, y a mí me pasa, y sobre todo en el mar, nos vemos tan bien con cualquier cosa, que es que nos da igual. <risa>
0: porque da estamos igual, de nos vacaciones. Igual, <risa> sí,
1: nos da igual tener un poco de raíz, nos da igual tener un poco más largo el pelo, nos da igual un poco todo, porque hay, es como en, en la playa todo vale. A mí me pasa, ¿eh? a mí me pasa que, que, que yo, en, cuando estoy en el mar, estoy de vacaciones, es como, me mm. veo bien con cualquier cosita. También está más bronceado, o sea, todo ayuda, todo mm. ayuda.
0: Te quería preguntar, que lo has dicho antes, eh, yo veo a mis amigas que eso se les encrespa el pelo, se enfadan, yo pues tengo el pelo mmm, que parezco el actor secundario Bob, cuando me lo suelto, pues obviamente yo ya estoy acostumbrada. Eh, tú dices que con un poquito de serum a la hora de lavarte el cabello, ayudaría ese encrespamiento, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que no sabemos, o la... El cliente, la mujer no sabe, no tiene los conocimientos suficientes para para sacar partido a eso. A ese a ese cabello que, se, que de repente en el mar coge mucho nervio, que, que se eriza, que tal. Eso, bien tratado, puede ser algo bueno para, para lo que decimos, de que pues que lleves su pelo más ondulado, incluso más rizado en, en esos momentos, porque no creo que apetezca a nadie, tampoco creo que sea necesario tener que planchar y peinar a la noche cuando vas a pasear o a cenar o sí. amigos entonces creo que los aceites son un buen aceite potente hidratante eh, si es arreglan mejor eh, te ayudará a controlar ese encrespamiento, lavas el cabello lo dejas húmedo lo curras bien con la toalla desenredas aplicas aceite en medios a esa punta y lo dejas secar simplemente y de verdad que puedes conseguir unas ondas y unos rizos súper bonitos simplemente con esto sin ¿Y fijador. un poquito
0: de gel fijador o algo así?
1: También, hay un vale. montón de geles que, que Antes son del serum, ¿no? Eh, yo me gusta poner primero el serum, porque ah, vale. hace como un poco más de tratamiento hacia el interior. Mm. Si pones el gel y luego pones encima del serum...
0: No penetra. Eh,
1: es, eso, es más difícil.
0: Mm.
1: Hace más, ya tienes una, una barrera, ¿no? Claro. Entonces primero el serum y luego ya si quieres un poco de fijador. Yo recomiendo que sea siempre en pomada, porque son más hidratantes y más suaves que las espumas, las espumas llevan alcohol y y eso no seca más y, y más en el verano no, no ayuda y, más, y menos en el mar.
0: Hmm. Esa era Entonces, mi siguiente pregunta, que la mayoría de productos, este, la de una cuña. Hmm. sí, la mayoría de productos que utilizamos contienen alcohol. Entonces, hmm. crees que es muy perjudicial para el cabello?
1: Bueno, eh, evidentemente no es beneficioso, pero tampoco creo que llegamos eh, obsesionarnos con esto. Hay creo que en la cosmética hay hay componentes difíciles de eliminar y, y que si no son productos que utilizamos muy a menudo y en grandes cantidades, tampoco nos tiene que, que preocupar, a no ser que tengamos algún problema, claro. ¿vale? a un, a un problema de salud del colocaelludo, de, de etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente te diría que sí, que eligiese productos sin alcohol, pero a veces el porcentaje no es tan alto. Y, y lo que te decía. Y es que muchas veces el alcohol creo que se utiliza, creo que es lo que yo creo, eh, mayormente para hacer de conductor.
0: Sí. Para hacer
1: de conductor con los polímeros de la, de los ingredientes de la fórmula. O sobre todo, por ejemplo, una, una laca. Para que no moje el cabello y, y, y esos, esos, polímeros y esos ingredientes sean conducidos hacia el cabello. Por eso se utiliza el alcohol, porque se seca rápido y no, no moja el cabello. Y, y muchos otros también entonces creo que es difícil de sustituir y, y lo que te decía si no abusamos de ellos tampoco creo que sea un, un problema
0: ya yo por ejemplo mira intento que no contenga mucho alcohol porque como mi pelo tiene tendencia a ser muy seco claro. pues intento, intento no abusar que, que contenga mucho uh -huh. alcohol y también te, te quería comentar ahora está muy de moda el intentar que todos los productos no, no tengan envase de plástico tal y está muy de moda el champú en pastilla Ajá. entonces tú crees que son igual defectivos de ese ese tipo de champú
1: eh, creo que sí que son igual de defectivos de los champús sólidos como los champús líquidos mm, si miramos el medio ambiente evidentemente será mucho más responsable utilizar champús sólidos yo llevo haciendo yo no lo hago con el cabello porque utilizo champú líquido pero en el cuerpo sí que llevo ya años que no, no compro un bote de gel utilizo jabones sólidos y en, en ese aspecto evidentemente pues pues es un plus ¿no? pero no es mejor ni peor creo ninguno de los dos porque ambos llevan tensioactivos que son, son los encargados de separar el, el, el sebo de la fibra capilar ¿no? para limpiarlo sí. porque el agua por sí sola no consigue arrastrar ese, ese sebo de, de la fibra capilar entonces, ambos llevan pensativos que son los encargados de, de limpiar el cabello. Vale. Que es como la base del champú. Lo interesante sí es que mirar cuál de este champú líquido o sólido pues lleva menos sulfatos o, o parabenes. Pero creo que ambos son iguales de... No creo que uno sea mejor que otro, sino que uno te puede gustar más que otro. O se puede adaptar más a tu filosofía de vida que el otro. Pero ambos son igual de buenos. O sea, no creo que sea uno mejor que otro.
0: Sí, yo creo que es, es más que nada por que estamos acostumbrados a que sea gel y cambiar el formato pues que a algunas personas les puede les puede costar un poco más, pero pero eso es que ahorramos en residuo.
1: Claro, no, y aparte es, eh, está muy o sea, se está introduciendo cada vez más en las rutinas de de cuidados sobre todo de la mujer, o sea, yo cada vez tengo más conocida, familia, o amigos o clientes que que lo utilizan. También es adaptarse porque normalmente, normalmente, como son líneas más, son los, los son pus sólidos, como están más eh, solidarizados con el tema medio ambiente ¿no?, para sí. decirlo, pues es verdad que conllevan menos sulfatos. ¿Y qué pasa? Que hace muy poca espuma. Y eso no nos suele gustar.
0: Ya, eso sí me he dado cuenta, que nos gusta que haga mucha espuma, pero la espuma no es lo que limpia realmente. No,
1: no, no, no. Los sulfatos lo que hacen es crear espuma. Y si llevan menos sulfatos, porque son pro productos más respetuosos, más saludos del cabello, pues, para menos espuma. Y normalmente los sólidos suelen hacer menos espuma porque llevan menos sulfatos. Pero hay otros que no. Son sólidos y llevan igual de sulfatos que, que uno líquido. O mm. uno líquido lleva menos sulfatos que uno sólido. O sea, es que no, una cosa no, no va de la mano con la otra. Suele claro. ser, porque lo que te digo, ¿no? Son productos, eh, ecofriendly, eh, más respetuosos con el medio ambiente. Desde esa perspectiva, entonces intentan cuidarlo todo mucho más, pero no es determinante.
0: Pues tenemos que quitarnos ese chip de que, de que los productos hagan tanta espuma.
1: Sí, sí, porque mm. al final un exceso de sulfato puede producir o irritaciones, inflamación del cuero cabelludo y, y acrecentar otras enfermedades si ya se tuviesen de capilares, claro. Mm. Pero bueno, resumiendo, no creo que uno sea mejor que otro. Creo que hay que probarlo y creo que también hay que adaptarse, a sobre todo al tema del sólido, porque es diferente.
0: Hmm. Y cambiando un poquito de, de tema, me uh -huh. gustaría que nos contaras cuál es la tendencia de corte y peinado para este verano 2021.
1: Pues yo creo que sin duda el corte por excelencia para este verano y primavera es el corte flop o melena cortita sin capa estas melenas rectas que tanto vemos ahora. Y que creo que ese tipo de, de corte de cabello con, con lo que hablábamos antes, ¿no? Con spray efecto mar o con, con aceites y, y serums, y dejarlos ondular y secar al aire puede ser una, una gran idea para, para verano y para vacaciones, la verdad.
0: Sí, es que hay a veces que nos... Eh, ponen tantas imágenes de tendencias, de corte, peinados, que no sabemos muchas veces por dónde por dónde tirar. <ríe> Pero creo que ese es bastante cómodo.
1: Es muy cómodo, es un corte también fácil de mantener, va creciendo y no crece feo, eh, mm. y sobre todo que creo que favorece a muchísima, muchísima, muchísima gente. Perfecto. Por eso está están ahí en el top ten. Mm. Y luego bueno también se verá muchas melenas con capas muy suaves, y flequillos entreabiertos también, suaves, y marcarlos mucho. Creo que, que ahí va un poco la historia de este, este verano.
0: Y yo también te quería preguntar, yo por ejemplo tengo el pelo bastante largo y llega el calor y hay que hacerse una coleta, moño, sí o sí. Pero uh -huh. nos gustaría saber a todos qué tipo de gomas son las ideales para, para no partir el cabello, para que no se quede tanta marca... ¿Cuáles recomiendas?
1: Bueno, primero, no creo que una goma bien utilizada sea muy agresiva para el cabello. ¿eh? Vale. Porque a veces somos muy brutos. No es tanto en sí la goma, sino como nosotros lo ejecutamos, ¿no? Pero bueno, podría recomendar eh, gomas con gancho, que son más fáciles, que no hay que deslizarlas y no van a... No van a, dar, cuando, a veces yo veo, ¿eh? porque yo no tengo, nunca he tenido pelo largo, bueno, sí lo tenía, cuando era más joven, pero no para llevar goma.
0: Perdona, cuando eras más joven? ¿Si eres un teenager?
1: <risa> bueno, bueno, tengo 33 años.
0: Un teenager. <risa>
1: <risa> Pero sí que veo que, o amigas, o mi entorno, ¿no? que a veces cogí la goma y tiráis para abajo, ¿no? Y entonces es cuando se enrollan los pelos de hmm. cabello y es cuando se parte. Entonces, utilizando gomas con gancho, pues creo que eso no pasaría. Son unas gomas que, que llevan un gancho en cada extremo y, y, bueno, se enrollan, se engancha un ganchito primero, se enrolla y luego se engancha el otro. Es un tipo de goma que... Como un pulpo, como... sí. Eso es. ¿Y de las
0: que son como de cable de, de teléfono?
1: Claro, luego tenía también apuntado por aquí esas, sí. Mm. Y luego creo que esas de tipo cable de teléfono, tipo muelle, que se han puesto las de moda hace unos, unos años, eh, creo que son muy cómodas para cuando estás realizando alguna tarea, ¿no?, de no sé, estás en el trabajo y, y te pones con el ordenador y te coges la goma porque creo que esas son muy buenas es muy buena idea para cuando pues, estás trabajando o no sé, estás en tu casa cocinando o, o estás tomando agua y hace calor y te lo recoges y no quieres dejar sí. marca creo que eso funciona muy bien yo sí. te digo, tengo el cabello largo, no lo he probado pero que me cuentan y me he informado, funcionan bastante bien este tipo de goma lo único que no tiene mucho poder de, de sujeción entonces claro, es una cola baja, es
0: Claro, Momitos, sí, no, sujeción ojo. no tiene, no tiene mucha, claro. pero a mí que no me gusta tensarme tanto la coleta, claro. si sí la suelo utilizar, pero luego la cubro, porque como que se ve que es una, una goma, eso, de andar por casa, Muy luego in intento nosotros, que no, intento claro. que no se vea. Y digo de cable de teléfono y creo que mucha gente no, no me entenderá. <risa> ya al decir la goma de cable de teléfono. Sí,
1: seguro, seguro que sí. <risa> y bueno, luego también, Tenía que haber notado, eh, con una versión más chic, más trendy, los, los coleteros scrunchy, estos rescatados de los 80 de tela. Y ¡Ay,
0: sí! Yo rescate mm. alguno, porque los claro, tenía pues, guardados. Yo todo lo que es del cabello, pues lo tenía guardado. Y los he vuelto a sacar, porque viene muy bien la goma con la claro, tela. Mm.
1: Claro, esto es un poco el efecto del el muelle, el coletero de muelle, pero... Pues bueno, un poco más fashion, ¿no? Y también es una opción, pues, para, o para tapar una goma que no queremos que se vea, o para sujetarlo así, de una manera rápida y cómoda, llevarlo en la muñeca, por ejemplo, ¿no? A veces se lleva mucho en la muñeca como complemento y pulsera. Sí. Y bueno, en un momento a otro lo puedes quitar y hacerte una cola, pero igual, tampoco tiene mucho, no tiene mucha resistencia para, para sujetar y hacer fuerza, es algo más estético.
0: Mira que hubo momentos que me parecían horribles. Que eh, ya en los 90 era como que, que ordenada Y ahora han vuelto y es como Ay, qué bien que tengo yo de los de antes Me los voy a volver no, a poner no. A veces vuelven las tendencias y te cambia el gusto Y dices, pues no quedaba tan mal
1: Sí, a veces tenemos que tragar nuestras propias palabras sí. Sí. Con alguna prenda o algo digo, ni de coña me pongo esto Y al final me lo acabo comprando
0: Sí, sobre todo cuando, no sé, cuando ya te lo están metiendo tanto por los ojos, no sé, te acaba, te acaba gustando. Pues bueno, Rodrigo, que hemos llegado al final del podcast. ¡Qué rápido! Sí, espero que hayas estado a gusto.
1: Sí, 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 mucho, mucho, mucho.
0: Pues nada, cuéntanos a todos dónde te podemos encontrar.
1: Pues bueno, yo estoy afincado en Madrid, eh... Estoy con un nuevo proyecto y con mi, nueva, mi página web, estamos ahí a este punto de lanzarlo. Faltan, bueno, no sé cuándo se el podcast, pero falta nada. Espero que antes de un mes esto ya esté todo mm, lanzado. Como
0: esto se puede escuchar en cualquier momento, pues Ajá. lo pueden escuchar dentro de un año y que tu web ya esté lista.
1: Sí, así que bueno, de momento me puedes encontrar en, en mi perfil de Instagram, eh, Rodrigo Galo barra baja, o a través, puedes contactar, contactar conmigo a través de, de mi mail, hablamos arrobarotriogalo.com y, y bueno, de momento por ahí, hasta que esté mi web lanzada y todo y esté abierto de par en par. Y y nada, eh, para lo que necesitéis, aquí estoy.
0: Sí, si tenéis cualquier duda sobre peinado, bueno, él también es maquillador, pero cualquier sugerencia le podéis escribir por Instagram. Y yo os quería decir que muchas gracias por estar ahí otra semana más y, y que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.